0: 第十章，可曾有匹长翅膀的马？那本黑书躺在我父亲的书桌上，很厚且很有分量，封面有些变形。父亲的手指和我的手指留下的重量让书页卷起，但还未泛黄。自己很粗犷，依旧像他写下这些名字时一般意气风发。小米勒。奥姆罗、维罗尼克，他们都是以绝技的纯种母马，古老的仿佛英国山脉间的巨型砾石。奎凯特这个名字的落笔则更克制些，毫无修饰，几乎是带着疑惑，就如同有个姑娘相貌出众，却违背她的出身和个人意愿嫁入豪门。确实，奎凯特的职业生涯稍微有些坎坷。至于他的背景，尽管并不卑微，但在他那些高贵耀目的同伴面前，相形失色。尽管铁定会招来同情，但并不具备英国血统，就算在英国人看来，也不算是致命缺陷。奎凯特是阿比西尼亚种，它身形小巧，毛色金黄，带有纯白的鬃毛和尾巴。奎凯特是被非法偷带出阿比西尼亚的，因为阿比西尼亚人不允许本国产的两种母马离开他们的国家。我不记得是谁干了偷运这件事，但我父亲大概宽恕了这一行为，所以才会买下它。他采取睁一只眼闭一只眼的态度，睁开的那只眼睛想必是盯着他健壮的身躯那优美利落的曲线。我父亲曾是，如今也依旧是女王之下一位遵纪守法的公民。但假如他偏离正道，诱惑他的不会是黄金白银，倒更有可能是两种野马那难以抗拒的轮廓。一匹好马永远对他意味深长，这种体验如此感性，言语无法正确描述。他总是谈论马，却从未能以一堆老掉牙的形容词清楚阐述他的爱。年届七十，他打败南非那些顶尖的驯马师，名字位列德班高额赛马中心冠军名单的首位。鉴于此事，还有其他一些事情，我要为自己的父亲的事迹如此念念不忘，寻求谅解。他离开桑德赫斯特时，满肚子希腊文与拉丁文知识。掉书袋可以砸死人。在知识的汪洋中，他或许势单力薄，但从未被自己受过的教育牵着鼻子走。他赢过翻译奥维德与埃斯库罗斯的比赛，接着开始练习赛马，直到成为英国最优秀的业余骑手。他将筹码压在马匹和非洲上，从不为失败顿足，也不为胜利自傲。有时他会对着这本厚厚的黑书做梦，就像现在我对着他做梦一样。如今，这些名字不过是几个名字罢了。那些优雅母马与纯种公马的后代们流落四方，如同一个分崩离析的家族。但只要你呼唤，所有尊贵的人物都会现身，优秀的马匹也是一样。奎凯特的优秀自成一格，他赢过比赛，尽管从未震动世界，却为我带来属于我的第一批小马驹。一切都要从那本厚厚的黑皮书说起，这是个漫长的故事。书搁在那里，因为它总是被翻阅而一尘不染。现在我已长大了些，分派套的工作和教官长的职责般一成不变。但已经增加了乐趣。吉比给我当下士，但那些日子他总是在离农场很远的地方，忙着新鲜而复杂的活我的个人小分队依旧只有两个成员：瘦瘦的奥泰诺和肥肥的托波。这是个十一月的清晨，世界上的有些地方就像十一月的北方海洋一样灰蒙蒙，而且更冷些。有些地方则因结冰而闪着银光，但恩乔罗不是这样。十一月里，恩乔罗和所有高地一起等待着阵阵温暖而轻柔的细雨，他们由当地土著的神基库由马塞卡维朗多尖刺送来，或者来自白人们的上帝，又或者来自人类所知的所有神邸。他们合作无间。十一月是起伏和分娩的月份。我打开黑皮书，手指翻到最新写的那页。我遇见了奎凯特。书上说，奎凯特配种日期二零一一九一七， 17, 种马雷夫利母马的孕期是十一个月，娇小而完美，英勇而洒脱。养育奎凯特就是为了配种，再过几天他就要产崽了。我和尚书，喊托波来。他来了，或者说他出现了，看上去就像黑檀木做的。没有哪个形容词能比托波的皮肤更黑，比他的肚子更圆，比他的笑容更灿烂。托波属于善良的精灵，从未被关进罐子里的那种。疏忽之间，他就堵住了门口，就像颗光滑的石头掉进一堆琐碎的小玩意儿。你要见我吗，贝露？还是要见奥泰诺？不管贝瑞尔这个名字被当地土著和印度人听过多少次，从他们嘴唇里出来的就变成了贝露。被司法西里语训练过的舌头，总能把所有英文单词改编得如此流畅。我要你们都过来，托波，奎凯特产崽的日子很近了，我们要开始守夜了。微笑像池塘中的波纹般在他宽阔的脸上荡漾开。对他来说，生产和成功是同义词。一个鸡蛋的孵化是场胜利，甚至一颗种子发芽也同样是。托波的诞生对他的人生来说就是场重大胜利。他一直笑到眼睛都看不见，然后转身拖着步子穿过门框。我听见他用低沉的嗓音大声喊着：“奥泰诺！”传教士们已经在卡维朗多乡间支起帐篷，那里是奥泰诺的家。他们已经和古老的黑皮肤的神邸们过了招，还让其中一些败下阵来。他们用有形的圣经换取无形的盲目崇拜。卡维朗多人的头脑是肥沃的土壤。奥泰诺的圣经让他们成了基督徒和夜猫子。他坐在防风灯的黄色光晕下，夜以继日的读着。他孜孜不倦、不眠不休，几乎成了半仙。我让他和托波一起承担起在奎凯特马厩里守夜的任务，知道他从不会打盹。他带着虔诚的庄重接受了这项任务，仿佛他理应如此。身材高大的奥泰诺带着黑眼圈站在托波站过的地方。如果不是一大清早，如果没有活要干，如果不在我父亲的书房里，奥泰诺就会小心翼翼地迈步过来，给我讲罗德之妻的故事。他会这样开头。我在读圣经，读到一件怪事。但一件更寻常或者更奇怪的事即将发生。奥泰诺走开了，我合上书，跟着他到马厩去。啊，奎凯特，谁会像你这样背负如此艳明却外表暗淡？他曾经娇小俏丽，闪闪发光，但现在变得平淡无奇。身材因为幼崽而走形，他细瘦的关节因此弯曲，蹄后的球节几乎触碰到地面，马蹄仿佛灌了铅。他曾经阅历广泛，见过阿比西尼亚荒凉的山脉和平原，来恩乔罗的路上，看尽广漠幽深的郊野，还有各式各样的人，各式各样的物种。各式各样的岩石与树丛。奎凯特已见过人生百态，但他明亮睿智的眼睛还不如现在。他们很快就会变得更睿智。他的产房已经准备好，他的毛刷、做工一流的毛刷以及小毛毯都在那里了。他的皮毛依旧是金色的，鬃毛和尾巴也依旧像白色的丝绸。不过，金色变得灰暗了，白色丝绸失去了光泽。走进产房的时候，奎凯特看着我，然后等待，等待。我们三个托波、奥泰诺和我都知道这个秘密，我们都知道奎凯特在等待什么，但是他却不知道，谁也无法告诉他。波波和奥泰诺开始守夜，时间缓慢的走着，但还有别的事儿，所有的事儿都一如往常的发生着，再没有比生产更寻常的事儿了。翻开书页的那一瞬，有成百上千生命降生，也有成百上千生命死亡，其间的象征意义司空见惯。无数梦想家都已经就此谜团抒发了无数感慨，但养马人都是现实主义者，每个农场主都是接生婆，没时间解什么谜团，只有耐心和关注，还有期望，希望这次生产将物有所值。我真的不知道为什么绝大多数小马驹都在夜晚降生，但事实就是如此。这匹小马也是这样。过了十九天，到了第二十天的晚上，我和往常一样巡视完马厩，最后来到奎凯特的产房。布勒在我脚边，奥泰诺警惕心十足，托波身量可观。产房里已经点了防风灯，这是间很大的马房，类似人住的房间。墙板是农场上打磨的厚实雪松木，空气中弥漫着原野干草的气息。奎凯特姿态沉重地站在灯光下，还有没吃完的他的晚餐，体内孕育着新生命，他自身几乎失去了活力。他低头的样子，仿佛那不是什么精致优雅的头颅，而是件丑陋劳累的负担。他细细咀嚼着一片紫苜蓿，小的几乎尝不出味道。接着，迈着沉缓的步子，摇摇晃晃的穿过产房。他迫切的需要一切，但他已经无力再去争取些什么。奥泰诺叹息，托波看着防风灯微笑。他皮肤的光亮能赶上这灯光的亮度。产房外，布勒正以一声带警示的轻微咆哮对抗降临的夜色。我弯下腰，将头靠在母马光滑温暖的肚子上。新生命就在这里，我能听到它，感受到它。他已经在挣扎，要求着自由和成长的权利。我希望他完美，期望他健壮。最开始的时候，他并不漂亮。我从奎凯特身边转身，面向奥泰诺说：“小心，快生了。”高大消瘦的卡维朗多人看近胖子的脸。活泼的脸具有接纳性，不是看着，而是看近。他是块欢乐而宽广的洼地，时常空空如也，但现在并非如此。他说：“今晚是个好时辰，好吧。”他或许是个乐天派，但这话预言了一个忙碌的晚上。我回到我的小屋，我父亲刚为我建造的小屋。全新而堂皇，用的是木瓦屋顶，而不是茅草。在小屋内，我拥有了第一扇玻璃窗、第一块木地板以及第一块镜子。我一直都知道自己长什么样，但长到十五岁，我开始好奇能在外表上做点什么改变。没什么能做的，我想。再说，身边又有谁会注意到其中的差别呢？然而，在那个年纪，没有什么能比镜子带来更多的惊奇。八点三十分的时候，奥泰诺来敲门：“快来，他卧下了。”刀、细绳、消毒剂，甚至麻醉剂，都已在我的接生工具箱中了。但最后需要的是谨慎。作为一匹阿比西尼亚马。奎凯特应该不会遇见什么常发生在纯种马身上的那些困难。然而，这毕竟是奎凯特的第一胎，第一次并不总是那么容易。我抓起接生工具箱，快步走进成排的小屋。有些小屋漆黑一片，已经入睡；有些还醒着，睁着昏黄的风色眼睛。奥泰诺紧,紧紧跟着我们，到达了马厩。奎凯特已经卧下侧卧着，在阵阵痉挛的间隙呼吸着。疼痛的时候，马匹不会静默无声。经历分娩之痛的母马是无助的，但她可以喊出自己的痛苦。奎凯特的嘶鸣低沉又疲惫，还带着些许害怕，但并不狂躁。他们并不歇斯底里，但却竭尽所能表达着苦痛，因为无人可以回应。时间还没到，我们无能为力，但可以守护。我们交叉双腿坐着，托波靠近马槽，奥泰诺靠着雪松墙板，我坐在奎凯特沉重的脑袋旁。我们可以交谈，几乎平静地谈论着别的事，而防风灯内微弱的光亮在墙上描绘着实验派画像。瓦里西，托波说，这已经是他最为庄重的时候了。就算审判日到来，他也就这么一句，一句瓦里西。就算是他富有哲理的强心剂，打完强心剂，他就放松下来，朝着自己露出快活的微笑。奎凯特的分娩像潮起潮落一般，带着有规律的痛苦，时而平静，时而煎熬。这一切我们都感同身受，但言语却哽在喉间。奥泰诺叹息。书里说到很多奇怪的地方。他说有个地方满是牛与蜂蜜。你觉得这地方对人来说是福地吗，贝露？托波耸了耸肩膀。对什么人来说？他问。牛奶对有些人来说是不错，但别的人喜欢肉。水对所有人都有好处。至于我，我不喜欢蜂蜜。奥泰诺的怒气有些无力。随便你喜欢什么，你喜欢的太多了，托波。看看你的圆肚皮，看看你的粗腿。托波看了看。上帝创造了胖鸟和瘦鸟，树有的粗壮，有的细如篱笆。他创造了大果仁和小果仁，我就是大果仁。人不该和上帝争辩。这套神学论击败了奥泰诺。他掠过那个懒散的坐在马槽旁的球形诡辩家，朝我转过身来。或许你见过那片土地，贝洛？没有，我摇头。但那时的我并不肯定。我父亲告诉我，离开英国时我才四岁。莱斯特郡，如果它是块满是牛奶和蜂蜜的土地，那也说得通。但我不记得那么多。我记得有艘船，朝着大海的高峰不断行驶着，却永远永远也到不了山顶。我记得有个地方，后来别人教我该记作蒙巴萨，但这个名字并未能说明那些记忆。那是只有色彩和形状的记忆，充满炎热和步履艰难的人群，还有叶子巨大的树，看来显得很凉爽。我了解的国家只有这一个，这些山脉熟悉的像一个古老的愿望，还有这么大平原，这丛林，奥泰诺知道的也一样多。我从未见到过这样的土地，奥泰诺，和你一样，我在书里读到过，我不知道它在哪儿，也不知道它有什么含义。这真悲哀，奥泰诺说。他听着像块好地方。托波从马厩地板上起身，耸了耸肩。谁愿意为了点牛奶和蜂蜜去那么老远的地方？每十棵树就有一棵有蜜蜂，而且每头母牛都有四个奶头。我们谈论点更好的事情吧。但奎凯特先说了最好的事，他从子宫深处喊出声，然后颤抖起来。奥泰诺立即向防风灯伸出手去，用黑黑的手指碾亮灯光。托波打开了接生工具箱。现在，奎凯特用他的眼睛和不成年的声音说：“现在，或许就是现在。”就在那一刻，应许之地则被抛在了脑后。我跪在母马身边，等着马驹出现，等待着小马蹄出现那一撇，等待着包衣出来。这是他为首次亮相准备的斗篷。奎凯特和我一起努力着，奥泰诺扶着我一边的肩膀，托波扶着另一边。没人说话，因为没什么好说。但有什么令人遐想？这是匹小公马还是小聘马？它是否它是否完好健全？他的心脏是否足够坚强有力，能打破虚无的禁锢？呼吸的时候，他会呼吸吗？他会急于进食、成长以及满足自己的需要吗？我的手终于触摸到他纤细的腿和包裹他的袋子了。这是只坚韧的袋子，透明而滑腻。透过它，我看见小巧的马蹄，尖尖的，像发芽的种子一样柔嫩。至关重要的马蹄，高傲的表达着踏足坚硬土地的渴望。轻轻的，轻轻的，但又有力而沉稳的，我将新生命哄骗到马厩的灯光下，而母马也竭尽全力。我重新握紧双手，等待着他的肌肉跟随我的牵引而挤压。鼻子，脑袋，整个脑袋，最后整匹马驹滑进我的怀抱。随之而来的寂静，就像荷兰人的鞭子一样锋利、短促。瓦里西，托波说。奥泰诺擦去眼角的汗水。奎凯特体内最后一点痛苦化作一声叹息。我刚把那闪光的袋子放在踏烂的草上，就立即打开了它，让那个迫不及待的小脑袋获得自由。我看着那柔软灰褐色的鼻子，感受到第一口空气的气息，小心翼翼的。我将整个袋子打开，将脐带打结，然后将奥泰诺递给我的刀切断脐带。母马的旧生命与小马驹的新生命在快速发生的鲜血洗礼中最后相连。当我用消毒水擦拭伤口的时候，看清这是匹小公马。它是匹强健的小公马，在我手中热气腾腾，充满生命的震颤。奎凯特苏醒了，现在他知道什么是生产，他能应对他知道的事了。他毫无优雅，也毫无平衡感地站立起来，嘶鸣了一声：“这就是我的孩子，这就是我的成果。”我们一起擦干了新生儿。之后，我站起来向奥泰诺微笑，但面前的不是奥泰诺，也不是托波，而是我的父亲站在那里。没人比他更熟悉这场面了，他自己都记不清目睹过多少这样的场面，但他的眼神中闪烁着兴趣，就像是经历了这些年，他终于亲眼见到小马驹的诞生。他的身材不高也不矮，瘦但很结实。他的眼神深邃和善，脸虽粗犷但显得温和。你成功了，他说，活干得挺好，小马驹也挺好。我该奖励你还是奎凯特呢？或许两个都奖励。托波在微笑，奥泰诺恭敬地用脚趾摩挲着地板。我挽起父亲的手臂，一同看着那批笨拙、愤怒的小东西。他已经挣扎的想站起来。是你帮他接生，所以他是你的。一个银行职员经手沉甸甸的金子，没有一两是属于他的。但假如有一天，所有人渴望不可及的奇幻梦境成真了，这些金子全部归他所有，或者只是其中一小部分，那他再怎么高兴都不为过，因为他长久以来日夜看顾着那些金子，那瞬间他会明白，那就是他一直想要拥有的东西。多年来，我都在帮父亲照顾他的马皮，喂养、训练、照料。我也爱他们，但我从未拥有过一匹马。现在，我拥有了一匹马，甚至不用奇幻梦境的帮忙，全凭父亲一句话，我拥有了自己的马。这匹小马驹将成为我的，没有人可以碰它。其他为他照顾他，没有人，除了我。不记得有没有感谢父亲，我想是谢过了。任何言语都值得。我记得产房被清理干净，灯光被熄灭。奥泰诺起身去照料新生儿，我走了出去，和布洛一起经过马厩，穿过曾经通往麦娜家的小径。我想着新生的马驹，想着奥泰诺的应许之地，寻思着世界会有这么广大，然后思绪又回到了小马驹上。我该给它起个什么名字呢？想名字的时候，所有人都会抬起头看的吧？抬起头看，抬起头来，除了天空，还能看到些什么？一旦看着天空。名字与期望又如何能受大地限制？是否曾有过一匹名为博加索斯的飞马？是否曾有过一匹长着翅膀的马？是的，是曾有过，很久以前曾有过，而如今，它再次降临。